0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und in Anschluss an letzte Woche möchte ich heute und auch in Zukunft noch ein paar Folgen dazu machen zum Thema Konsum, wie wir uns natürlich einerseits ein entspanntes Leben durch unseren Konsum schaffen können, beziehungsweise durch gezielten Konsum und auch was natürlich das mit dem Thema Entspannung und Lifestyle generell zu tun hat. Es gibt natürlich so viele Produkte, die die Entspannung, ich sag mal, versprechen oder die dir Entspannung sozusagen schon beim Kaufen irgendwie über dich schütten wollen, was in meinen Augen ziemlicher Quatsch ist, aber deswegen möchte ich darauf eingehen und es so ein bisschen ausklamüsern. Konsum hat zwei Seiten meiner Meinung nach. Es gibt einen lebensnotwendigen Konsum, das was wir wirklich zum Leben brauchen und es gibt eine Art von Luxus- oder auch Hobbykonsum, der uns vorgespielt wird beziehungsweise der von Werbung und auch von der Industrie hochgehalten wird und der dir verspricht, dir ja im Endeffekt Glück zu bringen. Es geht tatsächlich darum, dass es das auch so ein bisschen aus der kritischen Theorie entlehnt, falls du auch aus der Soziologie kommst, wirst, wird dir das bekannt vorkommen, dass so die Grundbedürfnisse, die wir haben, eigentlich nicht mehr richtig gestillt werden können, außer Essen und Schlafen, wobei auch da inzwischen viel schief läuft. Und alle die Bedürfnisse, die wir so in Zwischenmenschlichen finden können, so das Soziale, die Liebe, die Nähe, das Miteinander, ist in unserer Gesellschaft sehr stark verloren gegangen. Und in der kritischen Theorie gibt es eben darum, dass der moderne Konsum, die Konsumgesellschaft dieses Loch, das da entstanden ist, irgendwie füllen möchte und dir eben sagt, du kannst, indem du konsumierst, indem du einkaufst und so weiter, die dieses Glück wieder zurückholen. Das fängt an mit irgendwelchen Produkten wie ein Entspannungssessel, Massage, wenn dir die Nägel gemacht werden, Fußpflege, was auch immer, es gibt viele Dinge, die dir versprechen, danach geht es dir besser, du bist wieder glücklich. Und klar ist es, finde ich, ein zweischneidiges Schwert. Man muss sich überlegen. Es gibt viele Sachen, viele Angebote, die wirklich nur darauf zielen, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also so blöd klingt, aber das ist leider häufig der Fall. Und es gibt auch Sachen, wo du dich wirklich wohl und zu Hause geborgen fühlen kannst. Und klar kostet es in gewisser Weise was. Im Yogischen ist das eigentlich ganz nett, denn im Yoga ist es so, dass Energie ja im Fluss ist, Energie kommt und geht, fließt durch uns, umgibt uns und ist in allem und jedem und wenn wir etwas ausgeben, wenn wir Geld ausgeben, dann spiegelt das Geld eine Art Energieausgleich wieder. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eben eine Yogastunde als Teilnehmer oder Teilnehmerin besuchen, dann bezahlen wir dafür ein gewisses Geld als Energieausgleich weil wir ja von der lehrenden Person was bekommen. Ne? Wir bekommen von der lehrenden Person diese Yogastunde und wir revanchieren uns in gewisser Weise. Du könntest natürlich rein theoretisch auch sagen, du machst ein Tauschgeschäft. Du hast nicht das Geld für eine Yogastunde, dann frag wirklich mal ganz banal nach, hey, kann ich bei dir einfach mal kommen und für dich ein Abendessen machen? Kann ich dir die Wohnung putzen? Kann ich weiß ich nicht, für dich mal einen Einkauf erledigen. Also so, das ist eigentlich so das Grundkonzept, was da dahinter steht. Und das finde ich eigentlich total schön, wenn man sich wirklich das mal vor Augen führt, dass man mit Geld zwar vieles kaufen kann, aber dass man eigentlich nicht wirklich Geld braucht. Denn mit Geld kaufen wir uns auch auf Zeit. Ne? Also wenn wir jetzt halt irgendwie zum Beispiel in einem großen Haus leben und das nicht selber putzen wollen, dann schaffen wir uns eine Putzfrau an weil wir die bezahlen können, die opfert ihre Zeit, beziehungsweise ihre Zeit wird von uns bezahlt und wir müssen diese Zeit nicht selber investieren. Und damit haben wir quasi so dieses ganze ja, System in Gang gebracht, wie das Fließen von Energie, das Fließen von Geld funktioniert. Und das kann man auf viele andere Dinge übertragen. Jetzt haben wir natürlich einen sehr großen Energiefluss in unserer Gesellschaft, wenn man allein das Geld betrachtet. Wir geben Geld aus dafür, dass wir essen können, dafür, dass wir Nahrungsmittel oder Hygieneartikel haben, weil wir sie zum Beispiel eben auch nicht selbst herstellen können. Das ist, finde ich, auch ein ganz interessanter Knackpunkt. Wenn du dir überlegst, wie viel Geld du investierst, sei es jetzt in Essen, Hygiene, Wohnen, was auch immer, Wiegt es wirklich den Aufwand auf, den jemand damit hatte? Also das finde ich immer so spannend, wenn man sich anguckt, wie viel die Deutschen, also in Anführungszeichen, ne, zum Beispiel ähm, fürs Essen ausgeben oder wie hoch die Preise hier in den Supermärkten für bestimmte Artikel sind. Dann muss, also finde ich, muss man sich mal fragen, kann man für diesen Betrag wirklich sagen, man kommt diesem Produkt in Ansätzen, in der Energie gleich, die dafür aufgewendet wurde. Tatsächlich ist es, finde ich so, dass es in, bei uns in Deutschland relativ günstig zugeht. Ich meine, okay, ich habe auch Freunde in Schweden und Norwegen und in der Schweiz, wo einfach alles irgendwie teurer ist, aber letztendlich müssen wir uns halt bewusst machen, dass Geld ja wirklich nur dafür da ist, dass wir uns Dinge kaufen können, die wir nicht selber herstellen können. Und für viele ist ja das gar nicht mehr so der Fall. Viele sehen ja ihr Glück oder ihre Zufriedenheit darin, wie viel Geld sie auf dem Konto haben oder wie viel Geld sie ausgeben können für irgendwelche Luxusartikel. Und das ist das Schwierige im Konsum. Denn wenn wir konsumieren, um zu überleben, dann ist es das eine. Und wenn wir konsumieren um uns irgendwie wohlzufühlen, um uns irgendwie Glück zu kaufen, dann kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo wir in einer Art Teufelskreis landen. Und wir fangen an zu konsumieren und wir fangen uns an, uns Dinge zu kaufen und meinen dann, wir bräuchten davon immer mehr. Beziehungsweise es stellt sich halt heraus, okay, ich habe mir jetzt irgendwie Schmuck gekauft oder ich war beim Friseur und habe mir die Haare schick machen lassen. Dann sind es vielleicht am Anfang irgendwelche Belohnungsgefühle. Oh, jetzt habe ich mir was gegönnt oder oh, jetzt bin ich irgendwie um einen Teil reicher. Aber wie ich es auch schon in der anderen Folge erzählt habe, diese Gefühle halten leider nicht sehr lange an. Und diese Gefühle, wenn die abflauen, dann entsteht danach ein Loch. In der Beziehung ist es dann der Fall, dass nach den Belohnungsgefühlen häufig oder im besten Fall Zugehörigkeitsgefühle kommen. Das heißt, dass wir uns mit der Person verbunden fühlen, aber du kannst dich im seltensten Fall mit irgendeinem Gegenstand wirklich verbunden fühlen. Viele sagen, sie haben eine emotionale Bindung zu einem Gegenstand, aber dann ist das eher was, was zum Beispiel irgendwie in der Familie weitergegeben wurde. Wenn du ein Erbstück von deiner Großmutter oder deinem Großvater hast oder wenn du irgendeinen Teil hast, das du von jemand Besonderem geschenkt bekommen hast, dann kann man da von irgendeiner emotionalen Bindung sprechen oder wenn du eine besondere CD hattest oder Musik, die du gehört hast, dann kann man da von einer emotionalen Bindung sprechen. Aber man kann eben nicht davon sprechen, dass man eine emotionale Bindung zu irgendwelchen Konsumgütern aufbaut. Zu einer Wii oder einer Playstation habe ich doch keine emotionale Bindung. Also ich bitte dich, wenn du das von dir behauptest, dann würde ich mal ernsthaft darüber nachdenken, was eine emotionale Bindung für dich eigentlich bedeutet. Das, wie gesagt, führt dann dazu, dass man nach einer gewissen Zeit in ein Loch fällt, wenn diese ersten Gefühle vorbei sind und sich dann denkt, okay, jetzt brauche ich Nachschub, ich brauche neues Futter, ich muss wieder mir was anschaffen, um neues Glück zu erfahren, um wieder glücklich zu sein. Da ist das große Problem, dass man aus diesem Kreis oder aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskommt, denn du wirst nie wirklich glücklich, wenn du dir irgendwas kaufst. Wenn du dir zum Beispiel Nahrungsmittel kaufst, dann machen sie dich insofern glücklich, als dass du deinen Hunger stillen kannst, dass du dann wirklich zufrieden und gestillt bist in dem Moment. Und dann haben die auch ihren Sinn und Zweck erfüllt. Dann ist es vielleicht wirklich so, ich freue mich zum Beispiel immer total, wenn ich mir irgendwas richtig Geiles zu essen kaufe. Wenn ich mir denke, boah, heute keine Ahnung, lasse ich mir mal das hardcore geile Gemüse oder Obst raus, was ich mir sonst nie hole, weil, keine Ahnung, vielleicht Mango oder sowas, was einfach sonst von zu weit herkommt oder mal Ananas oder so. Aber wenn ich da mir denke, oh ja, das wäre jetzt aber genau das Richtige und da habe ich so richtig Bock drauf, dann esse ich das und dann denke ich mir, wow, oh, das war jetzt einfach eine gute Investition in Anführungszeichen, wenn man es in diesem Jargon jetzt sprechen möchte. Und dann hat mich dieses Obst, Gemüse oder diese Nahrung auch wirklich genährt. Ne? Dann ist das was, wo ich mit Leidenschaft vielleicht auch reingegangen bin. Das klingt jetzt für viele vielleicht komisch. Vielleicht ist es auch für dich seltsam, beim Essen von Leidenschaft zu sprechen. Aber das ist ja eigentlich das grundlegende Bedürfnis. Wir müssen was essen, damit wir leben. Wir müssen was trinken, damit wir nicht verdursten. Und je nachdem, wie wir diese Bedürfnisse stillen, Geht es uns gut oder schlecht? Das ist meine ganz klare Meinung. Wenn wir uns irgendwie wochenlang nur von Dosenravioli ernähren, wird es uns einfach schlecht gehen und wir werden unglücklich und unzufrieden sein. Warum? Ja, okay, weil Dosenravioli vielleicht nicht das Geilste sind. Also ganz abgesehen jetzt halt mal vom Nährwert oder von der Produktionsart und Weise, es sind halt Dosenravioli. Das kannst du von mir aus auch gleichsetzen mit irgendwas anderem. Es müssen jetzt nicht unbedingt Dosenravioli sein, aber. Es geht darum, dass wir um uns sorgen, dass wir uns wirklich mal bewusst machen, was wir essen, was uns nährt. Und was uns nährt, das ist das, was uns auch Energie gibt. Also nicht nur auf einer ganz physischen Ebene, sondern auch auf einer Art ja, metaphysischen Ebene, feinstofflichen Ebene. Wenn wir Spaß am Essen haben, dann ist es zum Beispiel was, was uns wirklich auch glücklich machen kann. Und dann kommt das Ganze drumherum natürlich noch hinzu mit Zubereitung und dem sozialen Essen zum Beispiel. Aber das ist dann für mich auch schon kein Konsum mehr. Also wenn ich etwas konsumiere, dann heißt es, für mich ist es eher was Plattes und das ist nicht sehr nachhaltig gedacht. Damit ist es wirklich ein Unterschied vom Essen und vom Konsumieren. Wenn ich etwas konsumiere, dann kann ich das, finde ich, ganz schön in der Metapher begreifen von Mediengebrauch. Wenn ich wirklich etwas konsumiere, dann ist das das Klassische, ich sitze vorm Fernseher und lasse mich berieseln, ich hocke vor YouTube, vor dem PC und lasse einfach alles in mich reinströmen, saugt es irgendwie auf, fülle mich zwar irgendwie mit dieser Information an, aber ich habe tatsächlich nichts davon. Dann ist das für mich das Konsumieren, wenn ich da mit keinem Mehrwert irgendwie rausgehe. Gleichzeitig gibt es natürlich auch bei Medien die Möglichkeit, dann einen Mehrwert rauszuholen und es aktiv zu betreiben. Konsumieren hat immer was Passives, ne? ich kaufe was, klar ist das Kaufen an sich was Aktives, aber dann, wird es, dann wirkt es in einer Art Passivität nach und genau das gleiche ist es eben beim Medienkonsum, dass wenn ich etwas konsumiere, dann prasselt es so auf mich ein, dann sauge ich das irgendwie auf, aber ich mache selber nicht viel und das ist das, was im Endeffekt auch das Problem ist bei dieser Vorstellung von Energie und Energieaustausch dass es da eben nicht zu einer Zirkulation von der Energie kommt, sondern dass die irgendwo stecken bleibt, dass die nicht weiterfließen kann. Dass, wenn wir nur konsumieren, die Energie irgendwie blockiert ist und wir dafür sorgen müssen, dass sie wieder ins Fließen kommt. Und das ist so das Problem daran, denn wenn ich jetzt wirklich sage, ich brauche etwas, ich möchte mir etwas kaufen, weil ich etwas brauche, dann hat es nichts mit Konsum für mich zu tun, sondern dann ist es dieser Ausgleich. Ich kaufe mir ein Kleidungsstück und trage das, bis es kaputt ist. Dann ist die Energie, die ich dafür aufgewendet habe, quasi wieder rausgeflossen. Wenn ich jetzt einfach mir irgendwie 25 Taschen kaufe und jede davon einmal im Jahr hernehme, dann ist diese Energie nicht aufgebraucht, ne? dann, dann zirkuliert die nicht, sondern dann steckt die da fest, dann blockiert die irgendwas. Und dann ist es das Problem, das uns quasi zu unglücklichen Menschen macht, beziehungsweise dass das Glück nicht fördert, das Zufriedensein nicht fördert. Das ist das, wo wir dann sagen, oh, wir brauchen irgendwas, wir, uns fehlt irgendwas und wir sehen nicht, dass da irgendwie tausend Taschen im Schrank liegen und dass es gut wäre, sich vielleicht davon zu lösen. Denn letztendlich ist es wirklich einfach nur blockierte Energie in einem yogischen feinstofflichen Sinne. Deshalb kann es auch so gut tun, mal auszumisten. Wenn man ausmistet und sich von vielen Dingen frei macht, die man vielleicht eben nicht mehr hernimmt, die man lange nicht benutzt hat, die man vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Es kann ja auch sein, dass man mal sich Dinge angeschafft hat, Laufschuhe und ist irgendwie ein halbes Jahr lang gelaufen und dann hat man aber vielleicht Schwimmen für sich entdeckt. Ja, dann ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, man bringt diese Laufschuhe irgendwie wieder in diesen Kreislauf, bringt sie weiter zu jemandem, der sie wirklich brauchen kann. Deswegen fühlt sich das so gut an, auszumisten, aufzuräumen, Sachen loszuwerden, weil damit diese blockierte Energie wieder freigesetzt wird und wieder zirkulieren kann und du auch nicht mehr in diesem Muff von alter Energie bist oder auch in diesem Muff von alten Schuhen, sondern wieder Frische reinkommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber wie weiß ich denn, wann die Energie von einem Gegenstand aufgebraucht ist? Und da bin ich immer ganz pragmatisch. Und sag halt, na, wenn etwas kaputt geht, wenn etwas von sich aus kaputt geht, wenn es abgetragen ist, wenn es ausgedient hat, wenn eine Kerze runtergebrannt ist, dann ist sie runtergebrannt. Ich muss nicht irgendwie 5000 Kerzen zu Hause haben, wenn ich irgendwie nur 10 im Jahr verbrauche. Eine Kerze an sich ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür. Es gibt ja Leute, die stellen sich Kerzen irgendwie ins Fensterbrett als Deko, weil es eben schön aussieht oder irgendwo auf dem Kamin drauf oder sonst wohin irgendwo in ein Gesteck rein und keine Ahnung. Und tatsächlich sind es dann im meisten Fall irgendwelche Staubfänger. Und auch das hat was, finde ich, mit Konsum zu tun. Ne? Ich konsumiere irgendwie Deko <lacht> Ich konsumiere diese Artikel, ich kaufe sie mir, um mir mein Umfeld schön zu machen. Aber letztendlich sind es Sachen, die Energie rauben können. Denn wenn eine Kerze nicht angezündet wird, dann verbraucht sie auch diese Energie nicht. Und sie verbraucht diese Energie ja erst im Brennen. Ich habe selber gesehen, ich hatte eine große Kerze, die war so ja, rosa, also kräftiges rosa Magentafarben. Ich hatte die auch am Fenster stehen, zusammen mit zwei anderen, habe die wirklich nie angezündet und habe die mit umgezogen. Und da war eine übelst dicke Staubschicht drauf und habe auch gesagt, jetzt muss ich die einfach mal runterbrennen lassen. Und habe die dann tatsächlich angefangen anzuzünden. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Und lustigerweise war die auf der einen Seite auch schon richtig ausgeblichen. Und da war mir klar, okay, nee, ich sollte die jetzt wirklich mal abbrennen, denn eine Kerze ist dazu da, abgebrannt zu werden. Ganz pragmatisch, wenn du so willst. Klar, finde ich, hat Deko auch irgendeine Art von Berechtigung. Also ich meine, ich finde es auch blöd, irgendwie in einem weißen Raum zu sitzen. Aber letztendlich ist all dieses zum Beispiel florale Muster, sich irgendwo Blumen reinzustellen oder eine Topfpflanze oder Bilder aufzuhängen, das versucht einfach nur diese starren, geraden Linien in unserer Bauweise zu durchbrechen. Das ist nochmal was anderes, worüber ich bestimmt auch nochmal sprechen werde dass unsere Bauweise eigentlich total untypisch oder ja, also nicht unbedingt unserem Wesen entsprechend ist. Diese geraden Linien, all dieses Strikte, das hat nichts mit unserem natürlichen Wesen zu tun, das ja eigentlich darauf ausgelegt ist, draußen zu sein. Und draußen ist nichts komplett gerade. Draußen sind die Formen organisch, rund, geschwungen. Und oft ist das Dekorieren von Räumen dem geschuldet, dass wir ja, irgendwie wieder dieses Organische hereinbringen wollen und diese geschwungenen Formen wieder in diese geraden vier Wände unseres Lebens wieder integrieren müssen, damit wir uns irgendwie einigermaßen wohlfühlen. Und letztendlich ist das, das der Knackpunkt, finde ich, bei, beim Konsum, ne? wenn wir sagen, wir brauchen etwas, wir brauchen etwas wirklich, um uns wohlzufühlen. Dann hat es wenig mit Konsum zu tun. Wir sollten uns aber immer fragen, was brauchen wir eigentlich? Ne, wie gesagt, beim Essen. Muss ich wirklich irgendwie den ganzen Tag essen und auch abends nach achten irgendwie noch Süßigkeiten reinstopfen? Das ist nämlich für mich auch wieder konsumieren, wenn ich eigentlich keinen Hunger habe, trotzdem weiter zu essen. Oder muss ich denn wirklich Fernsehen schauen, obwohl eigentlich nichts kommt, was mich interessiert? Das nur so berieseln zu lassen, das sind einfach solche Fragen. Und wenn ich lerne, diesen bewussten Konsum in Anführungszeichen, also das, das Aktive, diesen Energieaustausch, wenn ich es schaffe, den in Fluss zu bringen und den am Fließen zu halten, dann kann ich mich auch viel wohler, lebendiger und zufriedener fühlen, als wenn sich diese Energie anstaut und Blockaden bildet. Und da fang einfach mal an, bei dir zu gucken, was brauchst du wirklich? Was ist wichtig? Was kann ich vielleicht selber machen, selber herstellen auch und was muss ich wirklich einkaufen? Also ich habe zum Beispiel jetzt festgestellt, in so Waschmittel oder sowas, da gibt es tausend verschiedene und letztendlich kannst du auch so viel mit einer normalen Seife machen. Du kannst dir natürlich sagen, okay, ich brauche irgendwie ein Deo, weil ich stinke oder du kannst sagen, hey, eigentlich ist das nur mein normaler Körpergeruch, den ich halt wahrnehme und eigentlich ist er auch vollkommen okay, so wie er ist. Ich brauche kein Deo oder ich mache es mir selber. Wenn du eben gerade beim Thema Essen auch einen eigenen Garten hast, schmeckt man, finde ich, auch einfach den Unterschied, klar, vom frischen Gemüse aus dem Garten und dem aus dem Supermarkt, auch wenn es ein Bio-Supermarkt ist, aber das ist auch natürlich verständlich, weil gerade durch diese langen Produktionsketten ja auch oft Energie verloren geht und die Produkte einfach nicht mehr so super frisch sind. Und bei so vielen Dingen merken wir erst, ob wir sie brauchen oder nicht, wenn wir mal wirklich drauf verzichtet haben. Und das ist das Schöne an diesen ja, Touren, die mein Mann und ich früher gemacht haben, als wir noch beim Wandern waren, also als wir noch ohne Kinder waren und viel gewandert sind, und wirklich nur einen Rucksack dabei hatten und man so schnell merkt, was eigentlich wichtig ist, was man eigentlich braucht, tatsächlich auch, was man zum Essen braucht, also wie viel man in den eigenen vier Wänden in einem normalen, in Anführungszeichen, alltäglichen Leben verzehrt, ist eigentlich schon krass viel im Vergleich zu dem, was der Körper eigentlich braucht. Und da wirklich mal zu sehen, okay, worauf kann ich super gut verzichten und was macht mich eigentlich glücklich? Ne? Also brauche ich unbedingt irgendwie die Bilder von einem Sonnenuntergang in meinem Zimmer? wenn ich mir einfach zwei-, dreimal in der Woche den Sonnenuntergang wirklich anschauen kann. Und da solltest du einfach mal überlegen, hey, kann ich mein Leben nicht irgendwie ein bisschen weg vom Konsum hin zu einer aktiven Lebensweise, bei der die Energie fließt und bei der ich mir das, was ich vielleicht kaufen würde, nicht kaufe, sondern mich selbst irgendwie drum kümmere. Und das ist schwierig, ich weiß, das ist total schwierig, aber es lohnt sich, es lohnt sich richtig da mal wirklich ein Auge drauf zu werfen und zu schauen, hey, wo kann ich vielleicht mal was loswerden, wo kann ich mich selbst noch ein bisschen einbringen und wo kann ich vielleicht auf Dinge verzichten, die ich nicht brauche, gerade wenn es um sowas wie Medienkonsum oder Wohnung oder sonst was geht. Okay, wie gesagt, ich werde noch ein paar Mal über Konsum sprechen, vielleicht nicht unbedingt direkt im Anschluss, aber auf jeden Fall immer mal wieder, weil es für mich wirklich was ist, was, wo ich gemerkt habe, das macht das Leben so viel leichter und so viel entspannter, wenn man sich davon löst. Wenn man wirklich ausgewählte Produkte hat, die man dann vielleicht wirklich braucht, aber ansonsten drauf verzichtet. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Danke, dass du dabei warst, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.